chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang xin chào các thính giả đang nghe chuyện thâm kín trên vov 2 fm chín sáu năm bây giờ là hai mươi hai giờ đêm và chắc hẳn là nhiều thính giả vẫn đang thức để nghe chuyện thâm kín Hy vọng là cuộc trò chuyện giữa Thu Trang và bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh ở Trung tâm Nam Học Hiếm Muộn Việt Bỉ sẽ mang đến cho các bạn những điều thú vị. À, xin chào quý vị thính giả nghe đài. Trước khi trò chuyện với bác sĩ Mạnh, Thu Trang có đôi lời muốn chia sẻ cùng các bạn. À, có lẽ là đến bây giờ thì rất nhiều thính giả đã thuộc lòng hai số điện thoại của chương trình là 0243 266 9595 và 0243 266 9494. Vì thế mà từ 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần thì điện thoại của chúng tôi luôn luôn nóng và sự ngóng trông của quý vị thính giả cũng làm nóng không gian của phòng thu. À, chúng tôi cũng hiểu rằng là có những thính giả thì chưa thực sự hài lòng với chương trình vì gọi điện đến mà chưa được kết nối. Rất mong các bạn thông cảm và đừng nản lòng. À, chúng tôi sẽ cố gắng để mỗi khi mà bác sĩ có mặt ở phòng thu thì có thể chia sẻ được nhiều hơn với các bạn. À, bác sĩ Mạnh có đồng tình với Thư Trang hay không ạ? Vâng, rất là thông cảm với quý vị thính giả đã gọi điện đến chương trình mà không được gặp bác sĩ. À, tuy nhiên thì uh, chúng ta cũng cố gắng nghe các chương trình thì từ trước giờ cũng rất nhiều những cái tâm sự mà có một vài cái hình ảnh của chúng ta ở trong đó và mong quý vị và các bạn hãy kiên nhẫn một chút qua các cái số làm thầm kín từ trước đến nay thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều thính giả thì cũng gặp những cái tình huống khá là giống nhau và gặp những cái bệnh lý khá là giống nhau đúng không ạ và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung của chương trình ngày hôm nay trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn thưa bác sĩ Hà Công Mạnh đậu nành hay còn gọi là đậu tương là một loại thực phẩm mà rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là với trẻ em cũng như là với phụ nữ nhưng mà dường như cái nam giới thì lại rất là ngại dùng vì cho rằng là đó là cái thực phẩm mà chỉ dành cho phái nữ thế còn bác sĩ Mạnh thì sao ạ nhiều người nghĩ đậu nành là cung cấp cái hormone sinh dục nữ tức là estrogen tự nhiên nên là nó chỉ tốt cho nữ nhưng mà thực ra là không phải thế và đậu nành thì có rất nhiều dinh dưỡng thành phần đó thì nó có thể tốt cho cả nam giới <cười> thế nhưng mà tôi thấy thì trên thực tế thì nhiều anh nam giới rất là hạn chế đấy ạ thậm chí là tẩy chay đậu nành hoặc là những thức ăn mà được làm từ đậu nành mình không ăn đã đành rồi nhưng mà ngay cả con trai của mình thôi mặc dù là cháu còn nhỏ nhưng mà ví dụ như là uống sữa đậu nành hay là những cái thực phẩm mà được làm từ đậu nành thì đều không muốn cho con mình ăn bởi vì là họ cho rằng là đậu nành sẽ làm giảm ham muốn phòng the và khiến phái mạnh yếu đi điều này thì nó có cơ sở khoa học hay không và có đúng hay không thưa bác sĩ À, nếu mà dùng đậu nành với cái hàm lượng nhất định vừa phải hàng ngày thì chúng ta không có ảnh hưởng gì đến những cái chuyện mà như chị Tu Trang vừa nói. Đấy. Cái chất trong cái đậu nành nó không có ảnh hưởng gì đến cái hormone sinh dục nam cả. Thế còn thông tin mà ăn đậu nành làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới thì sao ạ? <cười> Vì là đôi khi là các anh cũng cũng vin vào cả cái lý do này để tẩy chay đấy. Vâng, vấn đề này thì cũng cũng thực ra cũng không có cơ sở. Trong đậu nành có rất nhiều những protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể để tổng hợp cái nhân của tụi con tinh trùng ấy. Khi mà mình sử dụng hợp lý cái đậu nành này nó có thể là giúp chất lượng tinh trùng nó tốt hơn là khác. 
Điều này thì tôi cũng có đọc một cái tài liệu là một cái nghiên cứu của Nhật có nói rằng là đàn ông Nhật sử dụng đậu nành thì cái chất lượng tinh trùng được cải thiện và cái này nó có hẳn một cái công trình nghiên cứu hẳn hoi đấy. Đúng rồi, nó thì có nó những... cũng các cái thông tin đấy nó cũng chưa được phổ biến rộng rãi ở nước ta đúng không ạ? À, thưa bác sĩ là cái chất isoflavon trong đậu nành thì liệu nó có giống như là cái estrogen là cái hormone đặc trưng của giới nữ hay không? Rồi cái hormone estrogen là cái hormone đặc trưng của giới tính nữ. Cái cấu trúc của estrogen và isoflavon ấy thì nó gần giống nhau thôi. Cái, cái tác dụng của isoflavon thì nó lại tác dụng hoàn toàn khác chủ yếu là tác dụng về chống oxy hóa là chính vì cấu trúc của hai cái chất này là tương đối giống nhau đúng không tương đối giống thế cho nên là nhiều khi các anh nam giới là có vẻ là nhầm lẫn đúng không và đổ tiếng oan cho đậu nành ạ nhưng bác sĩ mạnh thì có biết là vì sao trong các nhà chùa thì lại thường xuyên có những cái thực phẩm mà được làm từ đậu nành hay không ạ bởi vì là có thông tin thì cho rằng là các nhà sư ăn nhiều đậu nành để có thể tiết dục <cười> hai cái này nó khác hẳn nhau về cái, cái cái lý do khi mà mình ăn chay ấy, không sử dụng cái đạm từ động vật. Và tuy nhiên thì cơ thể con người thì vẫn cần rất là đầy đủ các thành phần uh, từ đạm, từ đường, từ uh, protein. Protein trong đậu nành thì rất là tốt. Như vậy là sử dụng đậu nành là vì nó giàu dinh dưỡng. Giàu dinh dưỡng. Chứ không phải là như một số lời đồn thổi thiếu căn cứ mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe đấy. À, Thu Trang còn biết là đậu nành còn có một cái công dụng rất tuyệt vời đối với đàn ông. Đó là có thể ngăn chặn được cái nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt đấy ạ, có lợi cho tim mạch và hạn chế được cả bệnh tiểu đường nữa. Bác sĩ Mạnh có thể cung cấp thêm cái thông tin về điều này ạ? À, vâng, trong đậu nành thì có rất nhiều protein, acid amin. Những cái protein và acid amin mà có nguồn gốc từ thực vật thì bao giờ cũng tốt hơn là nguồn gốc từ động vật. À, nó là những cái acid béo không no và những cái acid béo này thì nó nó sẽ làm hạn chế những cái sơ vỡ động mạch. Nó làm cho cái, cái vấn đề tim mạch của bạn tốt hơn. Và thứ hai nữa là nó có những cái chất chống oxy hóa thì nó làm cho những cái khi mà cái tế bào nó bị tổn thương do những cái cái tác nhân bên ngoài chất chống oxy hóa này nó sẽ làm cho tăng cái khả năng mà sửa chữa lại tế bào thì nó tránh những nguy cơ bị ung thư. Vâng, à, Thu Trang xin bổ sung thêm một thông tin cũng khá là thú vị nữa về đậu nành. Đó là những người mà muốn tăng cơ khi tập gym thì đậu nành là một lựa chọn rất là tốt ạ. Qua những cái thông tin mà bác sĩ Mạnh phân tích từ đầu đến chương trình đến giờ Chúng ta thêm một lần nữa khẳng định rằng là đậu nành không ảnh hưởng đến bản lĩnh đàn ông của phái mạnh. Không những thế lại còn mang lại rất là nhiều những cái lợi ích đặc biệt cho nam giới mà tôi thấy là đặc biệt là hạn chế đến nguy cơ đến 40% về ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tiểu đường. Đấy là những cái bệnh rất hay gặp ở nam giới. Không có lý do gì mà chúng ta lại loại bỏ đậu nành khỏi cái thực đơn hàng ngày của mình đúng không ạ? À, nhưng các bạn cần phải nhớ rằng là nên duy trì một chế độ ăn cân đối. Bởi bất kỳ một cái loại thực phẩm nào nếu như chúng ta ăn nhiều quá thì cũng không có lợi cho sức khỏe Thế còn với đậu nành thì như bác sĩ lúc đầu có nói rằng nên dùng với một cái hàm lượng nhất định Ở đây thì chúng ta nên hiểu là cái hàm lượng nhất định là như thế nào nhất là vừa đủ ạ Bình thường một bữa ăn mình được khoảng 1.500 đến 2.000 kcal chẳng hạn Thì khoảng một miếng đậu phụ, khoảng một nửa cái đậu phụ dài thì mình có thể ăn thế là vừa Chứ còn nếu mà mình ăn đến khoảng 2-3 cái đậu phụ thì nó lại rất là nhiều Uh, nó rất nhiều những cái sản phẩm từ đậu phụ ví dụ như sữa đậu nành này uh, đậu phụ này vâng. thì rất nhiều cái sản phẩm đó chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm nào hợp lý vâng. à, với những cái gợi ý vừa rồi của bác sĩ mạnh thì các bạn nên nhớ để có thể duy trì một cái chế độ ăn hợp lý các bạn thân mến ít phút trò chuyện đêm nay giữa thu trang và bác sĩ hàng ngọc mạnh hy vọng đã mang đến cho các bạn những cái thông tin bổ ích à, còn bây giờ thì là thời gian dành cho các thính giả của chương trình chuyện thầm kín trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi alo 
Vâng, chương trình chuyện thầm kín đang lắng nghe câu hỏi của vị thính giả đầu tiên đi ạ. Chào bác sĩ, chào dạ. chương trình. Dạ vâng, chào anh. Tôi ở Kiên uh, Giang, năm nay tôi 50 tuổi rồi. Vâng. Tôi uh, bị uh, nó đau tức tức nặng nặng ngay chỗ bụng tiểu đó, vâng. cũng uh, 3 4 năm nay rồi. Vâng. Rồi cái đi uh, khám bệnh uh, thì người ta siêu âm ta nói bị là phì đại tuyến tiền liệt. Vâng. Rồi cái điều trị uh, thì uh, có thời gian uh, thì mình siêu âm uh, thì nói là tuyến tiền liệt nó bình thường. Mà sao mà nó cứ đau đau tức tức hoài Bác sĩ mới cho đi siêu âm tinh hoàng Thì người ta nói bị là giãn tỉnh mạch tinh à, Muốn hỏi về cái hướng mình điều trị như thế nào Vâng, như vậy là anh có hai vấn đề Một vấn đề là phì đại tuyến tiền liệt đúng không ạ? À, xin dạ. được hỏi anh là cái mức độ phì đại này như thế nào ạ? Trước thì nó 41, và sau này thì nó có ba mấy à Bác Bên. sĩ nó bình thường Bên. Vấn đề đi tiểu của mình có gặp khó khăn không anh? Nó cứ mắc tiểu hoài à. à Tức là đi nhiều, một đêm anh đi khoảng bao nhiêu lần ạ? À? Tuyền đêm 2 lần, đêm 3 lần à, Vâng, bây giờ thì bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ giải đáp cho anh từng cái câu hỏi một nhé Xin mời bác sĩ Hà Ngọc dạ, Mạnh dạ, à, Vâng, chào anh à, Cái chào trường hợp của anh có hai cái vấn đề Một là cái uh, u phì đại tuyến tiền liệt ấy Trường hợp của anh, cái u phì đại nó, nó gây ra những biến chứng Những cái hội chứng đường tiểu dưới rồi Tức dạ. là đi tiểu khó khăn này à, dạ. Thứ hai là cảm giác cái tiểu không hết Tức là tiểu xong rồi vẫn cảm giác thức thức ở bụng dưới ấy dạ, đúng à, Cái thứ ba nữa là uh, đêm thì mình phải đi tiểu 2-3 lần thì cũng hơi nhiều khi mà mình có những rối loạn như thế thì người ta sẽ có chỉ định điều trị nội khoa một đợt hoặc là hai đợt không hết ý, thì người ta sẽ có chỉ định là phẫu thuật anh có thể quay lại cái trung tâm của mình mà đang khám ấy để người ta tư vấn xem có nên điều trị theo phương hướng ngoại khoa hay không theo tôi là anh nên tập trung điều trị tuyến tiền liệt trước đi sau đó anh mới tính đến cái chuyện là điều trị cái giãn mạch tinh sau điều trị mấy năm nay rồi mà cứ ừ. uống thuốc thì cứ dậy hoài à rồi bây giờ siêu âm thì nói là giãn kinh mạch tinh rồi bác sĩ nói thôi bây giờ là anh muốn mổ không nhập viện mổ mà bây giờ mình băn khoăn không biết mổ nó có ảnh hưởng như thế nào vâng đấy cái đấy phải cân đối giữa hai cái vấn đề nó có hai cái bệnh lý rõ ràng à, thì mình phải tìm cái cái bệnh lý nào mà nó là nguyên nhân thì mình xử lý cái vấn đề đó trước mình mổ hở hay là mổ nội soi vâng, cái phẫu thuật nội soi để cắt u à. tuyến liệt này thì nó rất là định hành bây giờ rồi và thứ hai nữa nó ít biến chứng ở Kiên Giang đó, nó không có chuyên khoa nam học Đúng rồi. Mà, rồi cái đó, đó nó ảnh hưởng gì về khả năng sinh hoạt tình dục bình thông Năm nay 50 tuổi thì nó là bắt đầu cái thời điểm mà mãn dục rồi à, Thì cái ham muốn tình dục nó sẽ giảm đi à, Và Đà. thứ hai nữa là những cái thuốc điều trị phi đại tuyến liệt tuyến ấy, Thì nó có Đà. những cái nhóm thuốc nó làm giảm các môn sinh dục đi Kiên Giang thì không có chuyên trung tâm vâng. nam học ấy, thì anh trở về Đà. Cần Thơ nhé Vâng, dạ vâng Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ Vâng, alo, chương trình Chuyện Thầm Kín đang lắng nghe câu hỏi của vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, chào bác sĩ, chào vâng, chương trình. Dạ. À, tôi ở Quảng Bình. Vâng ạ. Năm nay là 70 tuổi. À, vâng, chào chào bác. Cách đây 6 tháng mới thì à, có cái bệnh nhân là phình đồng mạch nào. Vâng ạ. Đã đặt stent. Vâng. Bây giờ thấy trong người vẫn bình thường mà có khi cũng muốn quan hệ như nhưng mà xin hỏi bác sĩ tư vấn cho đây ảnh hưởng gì không? Và bác đặt stent lâu chưa? Sáu tháng rồi. Và bây giờ kiểm tra lại thì sức khỏe thế nào rồi ạ? Thấy bình thường, có gia ừ. uống sinh hoạt vẫn bình thường. Vâng. Thế huyết áp của bác thì bây giờ như nào ạ? Bình thường, huyết áp một trăm hai trên tám mươi tám Thế quá đẹp, đẹp ạ. Bình thường bác có phải dùng thuốc huyết áp không? Không, chỉ có là bây giờ uống thêm một viên thuốc chống đông máu. À. Ngày uống một viên. Dạ. Vâng. Với cái trường hợp của bác thì Thu Trang nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng lắm Tuy nhiên thì chắc là sẽ có một số cái lưu ý đúng không à, thưa bác sĩ Mạnh Vấn đề của bác là cái phình động mạch não mà người ta đã đặt stand để người ta chống đỡ cái cái phình đó rồi Động mạch não là những cái động mạch rất là mỏng Dễ bị vỡ khi mình có cái sự tăng huyết áp lên ấy. Nên là khi mà bác hoạt động tình dục ấy, thì là nó một nguy cơ rất là lớn Nó gây ra vỡ cái động mạch não đó 
vỡ động mạch ở đâu thì không nói nhưng mà vỡ động mạch não thì nó tràn vào não thất thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe toàn thân của mình khi mà mình có những cái bệnh lý toàn thân nặng nề như thế này thì theo tôi là, là hoạt động tình dục là nên hạn chế tối đa khi mà hoạt động tình dục thì mình phải cầm chừng cách đây khoảng 6 tháng ấy, thì bác có triệu chứng gì mà đi khám đau đầu buồn nôn đấy đấy, đấy là những cái triệu chứng của cái tăng áp lực nội sọ khi nào mà hoạt động tình dục mà bác có cái, cái những cái triệu chứng gần tương tự như thế thì bác phải dừng lại ngay lập tức và đi khám và thứ hai nữa là những cái hoạt động tình dục thì mình không được mạnh mẽ như hồi thanh niên được bác phải lựa chọn những cái tư thế nào nhẹ nhàng nhé <cười> tuổi 70 của bác rồi thì chắc cũng không thể nào mà bằng thanh niên được đeo đến những điều này chắc không phải lo lắm đúng không ạ tùy thuộc vào cái sức khỏe của bác tập trung vào cái cái chuyện là mình phải bảo vệ sức khỏe toàn thân là chính chứ mải mê mà cầm súng bắt giặc mà quên đi vào vùng cấm là nguy hiểm lắm ạ Tức là cũng có một số lưu ý về cái tần suất quan hệ thì nên giảm đi, hạn chế. Tuy nhiên thì nó cũng không hẳn là cấm hoàn toàn đâu bác ạ. Vâng, vâng, cảm ơn. <cười> vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ. Và mời bác vâng, tiếp tục vâng. nghe chuyện thầm kín bác nhé. Vâng, vâng, cảm ơn. Tôi thường, thường chuyện nghe. Dạ, vâng, cảm ơn bác. À, Thu Trang xin mời câu hỏi của vị tính giả tiếp theo ạ. Em, em hỏi vấn đề mà tầm hai năm nay vợ chồng quan hệ với nhau vợ em cởi quần áo ra thì em lại thơm hơn vào cái ấy của vợ em. Vâng, tức là quan hệ bằng miệng đúng không ạ? Ngày trước là cả chơi chỉ độ 10 15 phút thì là xuất. Thế nhưng mà bây giờ là thời gian em chơi nó lại dài lâu. Mà dài nhau là khoảng bao nhiêu phút ạ? Có khoảng tầm nửa tiếng hoặc là 40 phút ạ. Còn quan hệ 5 6 lần không thấy mệt mỏi ấy gì ạ. <cười> tức là cảm giác mình lại khỏe ra đúng không ạ? Dạ vâng, em khỏe. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Em sinh năm 75 ạ. Tức là bây giờ anh muốn hỏi cái câu hỏi chính của anh là như thế nào? Em hỏi là vấn đề là em kiểu là lúc quan hệ với vợ là em cứ thơm miệng như thế nào? Tức là có, có nguy cơ gì hay không đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ giải tỏa băn khoăn cho anh, anh lắng nghe nhé. Vâng chào anh. Thì tình dục bằng miệng thì nó cũng bây giờ nó khá phổ biến. Tất cả những cái cơ quan sinh dục và khoang miệng của mình ấy, nó đều có những hệ vi khuẩn uh, cơ bản ở trong đó. Khi mình tình dục ý, thì nó nguy cơ nó lây truyền những cái hệ vi khuẩn trí đấy sang cái khoang khác. Nếu mà hai vợ chồng bạn mà mọi thứ thì bình thường thì cũng không có cái gì ảnh hưởng cả. Vậy. Tuy nhiên nếu mà mình có một cái bệnh lý gì đó thì khi mà mình tình dục thì nó nguy cơ nó viêm lên cái khoang miệng của mình. Đầu tiên là mình phải dự phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi hoạt động tình dục. Khi mà hoạt động tình dục xong thì mình cũng vệ sinh sạch sẽ lại để tránh Vậy. những nguy cơ lây nhiễm. Thời gian mà tình dục mà lâu ấy, trên khoảng 30 phút ấy, thì anh phải chú ý đến cái dịch bôi trơn vì là khi mà nó tình dục lâu mà cái dịch bôi trơn mà không được tiết nhiều thì nó nguy cơ nó gây ra tổn thương cái cái, cái, cái thành âm đạo. Chúc mừng anh ạ. Chúc mừng anh đã có cái đời sống tình dục rất là viên mãn đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. À bây giờ là thời gian mà chuyện thầm kín dành cho vị thính giả tiếp theo ạ. có bác sĩ này, tôi thì cũng có hai cái tôi hỏi nhờ bác sĩ tư vấn cho nào Bang. một là rối loạn cương dương này thế là hai khô giáp nhờ bác sĩ tư vấn bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ tôi năm nay bảy năm gần và để có ấy nhiều không chịu được. thế còn khô giáp thì là vấn đề của ai ạ bà không không biết được chết nhảy không... bác gái chắc là cũng cũng Đã. tầm tuổi như bác rồi gì ạ không bảy hơn sáu tám Vâng, 68 tuổi. Thực ra thì ở tuổi của hai bác rồi thì cái vấn đề rối loạn cương dương cũng như là khô rát là những cái hiện tượng sinh lý rất là bình thường thôi. Tuy nhiên thì để xem là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh có cái gợi ý gì để có thể thoát khỏi cái tình trạng này được hay không? Vâng, chào bác. 
đến cái tuổi uh, 68 đến 75 rồi chắc phải đi đại tu hết mọi thứ thôi bác ạ. <cười> bác phải lên rồi khám rồi xem xem cái dương vật của mình như thế nào, tinh hoàn của mình như thế nào. Rồi ừ. nội tiết, hormone sinh dục xem nào tại tại sao nó không cương lên được. Khi mà mình đã chuẩn bị súng tốt rồi mà, mà lại không còn nước non gì cả nên mình phải có cái hỗ trợ cho cả bà xã nữa. Báo cáo bác sĩ này, lúc tôi yêu cầu ấy, bà ấy bảo tôi không, không ấy được ông cái gì. Tôi <cười> cho nó bảo là gì không vào được. Trong lúc không được trong lúc bà nói tôi cứ nghĩ phân vân thôi cứ ngày ngại. Và nội dung là muốn cách mạng thắng lợi ấy, thì phải uh, chuẩn bị cả Tây cả ta. Bà thể hình cũng được, không gầy, không yếu, Đấy. không béo. Bà cứ khôi giác là tôi làm động tác gầy tình ấy. Bà sẽ đúng ý. Bà cũng bài tiết ra được những nước. Thế tôi hỏi thấy nó mát tuyệt chưa? Bà của tôi thích. Thế ông có thích của tôi không thích chừng mẹ lắm. Đó có gì. <cười> Tức là bây giờ là à, bà thích thì ông lại không thích đúng không ạ? Mà ông thích thì bà lại không thích. Bác sĩ Mạnh có cái gợi ý nào không ạ? Cái trường hợp của, của bác ấy thì thứ nhất là mình chuẩn bị thời cơ chưa chín mùi. Tức là bác phải chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị về bà xã xem cái vấn đề mà dịch bôi trôn chơi nấm đạo như nào. Rồi chuẩn bị về mình là cái khả năng cương cái đúng thời điểm nó như nào. Thì sau khi đó thì mình mới làm cách mạng nó mới thắng lợi được Nên là trường hợp của bác là cả hai vợ chồng phải đi khám đấy Nếu không đi khám thì có bằng cách thuốc nào bác Ở cái tuổi của bác rồi thì không thể tự ý dùng thuốc được bác ạ Vâng, vâng Xin mời cuộc điện thoại của thính giả tiếp theo ạ Chào uh, viên tập viên và chào bác sĩ ạ Vâng, chào chị Tôi có thằng cháu trai nó bị đái tháo thường 3 năm nay rồi cháu bị từ năm 27 tuổi mà cháu Được. nó có một đứa cháu gái rồi Được. Thế bây giờ mà cháu muốn sinh đẻ thêm một cháu nữa thì liệu là có ảnh hưởng gì không ạ? Đái tháo đường hiện nay là điều trị rồi đúng không chị? Vâng, cháu điều trị thôi, bây giờ cháu thì xuống còn có 7,5 năm nữa thôi Tại sao chị không bảo anh ý đến tư vấn ngay cái bác sĩ mà đang trực tiếp điều trị đái tháo đường cho ấy ạ? Nó trẻ nó chẳng muốn đi Hiện nay thì vẫn đang tiếp tục điều trị đúng không ạ? Vâng, cháu uống thuốc Bây rồi. giờ thì mức độ đường huyết như thế nào ạ? Không phải 75. Không phải à. 75 là cũng là cái mức thấp rồi. Vâng. À. Vâng. À. À, với trường hợp mà bị đái tháo đường này muốn sinh con thì bác sĩ Mạnh có cái lời khuyên như thế nào không ạ? À, vâng. Như bệnh nhân mà đái tháo đường uh, trẻ như này thì cái khả năng sinh sản thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đái tháo đường mà lâu dài mà mình không kiểm soát đường huyết tốt ấy, thì nó sẽ vâng. có biến chứng đến những bệnh nhỏ. Nó chủ yếu nó ảnh hưởng đến cái khả năng cương, khả năng tình dục ấy hiện tại mà mình kiểm soát đường huyết tốt, mọi thứ hoạt động tình dục vẫn bình thường, thì khả năng sinh sản vẫn bình thường. Tôi hiểu cái ý hỏi của chị là chị muốn hỏi là đẻ con ra thì nó có nguy cơ bị bệnh tiểu đường giống như của bố nó không? Thì thực ra là cái bệnh tiểu đường là những cái bệnh lý mà có tính chất gia đình, tức là những cái người mà có bố mẹ hoặc là ông bà bị tiểu đường ấy, thì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn những người khác. Tuy nhiên thì những bệnh tiểu đường nó là nó là mạng tính. Bệnh mạng tính. Nhưng à. mà nó rất là nhẹ nhàng, mình à. chỉ cần kiểm à. soát Hiện nay thì có thuốc điều trị Kiểm soát bằng à. thuốc Và thứ à. hai là kiểm soát bằng chế độ ăn thì nó Người ta sống khoảng mấy chục năm với bệnh tiểu đường rất là thoải mái Cho cháu em muốn hỏi một tí Vâng, vâng, xin mời anh ạ Tôi đang có cái bệnh tôi khớp này với lại có nơi thì bảo bệnh hút Về mặt sinh hoạt vợ chồng đòi hỏi nó rất là cao Vâng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? 60 tuổi rồi 60 tuổi, tự nhiên anh thấy cao hơn bình thường à? rất nhiều thính giả ừ. mong được như anh bây giờ đấy ạ. <cười> Tần suất quan hệ của mình bây giờ như thế nào ạ? Tầm 15 20 phút là bình thường, không bỏ một ngày nào. Lúc mình phụ dâm mình lúc nó gần xuất ra là tôi cũng cầm chặt cho nó khỏi ra thì nó có ảnh hưởng gì. dâm nhưng mà không cho xuất tinh đúng không ạ? Bác sĩ mạnh có thể giúp thính giả này ạ. Thứ nhất là cái tần suất tình dục thì nó nó tùy người. Và thứ hai nữa là nó liên quan đến sức khỏe toàn thân của anh. 
Nếu mà anh hoạt động tình dục mà bình thường cứ ngày nào cũng giao ban, hôm sau thì mọi thứ đều bình thường, sức khỏe toàn thân tốt, không thấy mệt mỏi thì anh có thể duy trì cái, cái hoạt động tình dục như thế. Cái thứ hai là khi mà mình thủ dâm ấy, mà anh có cái động tác mà bóp cái dương vật mà khi để kiềm chế xuất tinh ấy, thì về lâu về dài thì nó rất, rất là ảnh hưởng đến cái, cái 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 cảm giác cực khoái của anh sau này. Cái bệnh lý đó nó rất khó chữa và anh không nên làm những cái, cái động tác như thế. Nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. À, bây giờ chúng tôi đang lắng nghe câu hỏi của vị thính giả gọi đến chuyện thầm kín ạ. Từ Quảng Ninh đâu điện đến chương trình có một câu hỏi vâng. của bác sĩ tư vấn ạ. Vâng. Bên tinh hoàn bên trái là nó bị đau và nó nó sưng to lên ạ. Mà nó đau thì nó kéo lên vùng miệng thế mà nó không phải nó đau liên tục mà thỉnh thoảng nó lại có một cơn đau ở vùng tinh hoàn bên trái thì tôi đi kiểm tra thì bác sĩ nói là bị nang màu tinh hoàn hai bên ạ. Vâng. Quan hệ thì nó cũng là nó có bị ảnh hưởng về sức khỏe không ạ? Từ lúc mà mình chẩn đoán ra bệnh này thì mình vẫn duy trì quan hệ đều gì ạ? Nói chung là nó có cơn đau thì nó cũng ảnh hưởng về mặt tâm lý này. Nói chung là cái, cái vấn đề trong quan hệ thì nó nó cũng hạn chế nhiều ạ. Tức là mình chỉ đang bị lo lắng về mặt tâm lý thôi gì ạ? Còn về mặt thực thể thì có biểu hiện gì không ạ? Không ạ. Bây giờ thì mời anh lắng nghe bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh nhé. Anh hôm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ở cái trường hợp của anh thì cái tinh hoàn trái nó sưng đau lên nó có nóng đỏ gì không? Nó kiểu đau tức hay là đau thực sự luôn nó đau tức ấy. Cái bệnh lý mà nang màu tinh hoàn ấy, Thì nếu mà nó kích thước nó lớn Thì nó có thể nó gây đau một chút Cái nang màu tinh hoàn nó gây đau Thì người ta có chỉ định là bóc cái nang đi Thì nó sẽ vâng. đỡ đi Cái nang màu tinh thì thông thường nó là lành tính Và vâng. bác không phải lo lắng về chuyện đó Khi mà nó có những triệu chứng đau khó chịu thế Thì khi mà tình dục mình có đau không Lúc tình dục thì nó không đau gì cả đúng không ạ? Thực ra là khi mà tình dục mà nó không có chịu không đau thì mình vẫn tình dục bình thường. Và à. thứ hai nữa là những cái nang màu tinh hoàn đó thì nó không gây ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục của mình. Trừ khi mà nó lớn quá. À, có thuốc gì không ạ? Cái thuốc thì nó sẽ không có tác dụng làm biến mất cái nang màu tinh hoàn đi. Có những cái thuốc nó có thể làm cho cái nang màu tinh hoàn nó ngừng phát triển. Tuy nhiên à. thì người ta không có chỉ định dùng thuốc với trường hợp của anh vì nó gây đau rồi. Như vậy là anh có thể tạm thời yên tâm một chút là nó không ảnh hưởng gì ấy nhé. Vâng, vâng, cảm ơn anh ạ Mời thính giả tiếp theo chia sẻ với chuyện thầm kín ạ Alo Vâng, xin chào anh ạ Tôi vì năm nay 50 tuổi, năm vâng. vô thì 45 tuổi nó Vâng Vô thì rất khỏe, đôi hỏi rất mạnh mà cũng đảm bệnh được Cho <cười> nên là có bảo với vợ là cho thù dâm nhưng mà không được đi ngoại tình <cười> Ra điều kiện đấy ạ, cho thủ dâm nhưng không được đi ngoại tình Tôi bảo là lấy cái quả lỏng là cao khấu rồi là cò sạc lau bên ngoài em nào nếu mà không được thì phải đi mua cho bà xã một cái dụng cụ mà cái đó cũng khó khó tính <cười> nên là cái phương pháp đó có giảm ứng được cho vợ không tức là bây giờ là do không đáp ứng được cho vợ đúng không ạ cho nên là anh đang lo lắng là tìm mọi cách để có thể thỏa mãn được chị và mua một cái dụng cụ gọi là đồ chơi tình dục đúng không ạ thì mình lại không mua được bởi vì khó mua Vâng, khổ mua. Thế còn à, hiện nay thì anh đang đang làm thế nào để thỏa mãn chị ạ? Mua cho một cái quả bóng như mắc cực tử, mà ban quả cám á. Vâng. Bảo là bảo ngôi lên đây là cửa co sạc vào. Cái phương pháp này có, có, có đảm bảo được cho vợ không ạ? Thế là một sự sáng tạo lắm đấy ạ. <cười> à, nhưng mà cái nhu cầu cao của của chị nhà mình là như thế nào anh? Tức là đòi hỏi hàng đêm hay là một tuần mấy lần hay như thế nào ạ? một đêm một bà xã có lẽ cũng tiền anh được. Vâng. Thế còn anh thì sao ạ? Đáp ứng một một tuần được mấy lần cho vợ ạ? À? Như 
đi gái nào lâu đông như gái sân khấu Anh cho phép chị là thủ dâm, không cho phép chị đi ngoại tình Đáng tin tiểm Anh anh ở đâu ạ? Ở Hà Tình ạ Vâng, với cái trường hợp này thì thưa bác sĩ Mạnh là tôi nghĩ là Tại vì là chúng ta có nhiều cái tư thế quan hệ tình dục Thì nếu như mà không thể đáp ứng được bằng cái tư thế truyền thống Thì anh hoàn toàn có thể thỏa mãn chị bằng những cái cách khác mà mà cũng không nhất thiết phải dùng đến quả bóng đúng không ạ? Vâng, chào anh cái trường hợp của anh chị ấy, thì thứ nhất là về phía anh theo tôi là anh phải đi xem kiểm tra lại cái vấn đề của mình đi làm sao để đáp ứng cho bà xã khoảng tuần khoảng 2 đến ba lần thì hợp lý hơn vì là cái sức khỏe toàn thân của anh không được tốt do cái tai nạn lao động ngày xưa thì nó bị 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 gãy cột sống thì bây giờ nó yếu hai chân này bây giờ cái dương vật nó cương tốt không ạ đấy thì cái cái vấn đề của anh là do cái rối loạn cương của anh thì anh phải điều trị cái vấn đề của anh là cái đầu tiên khi mà điều trị xong thì có thể anh sẽ đáp ứng cho bà xã còn tuần hai lần đến ba lần ba khỏe lắm <cười> và cái thứ hai nữa là cái dụng cụ để, để làm thủ dâm được ấy thì nó rất nhiều cũng rất đơn giản dễ tìm và nếu mà anh muốn mua cái đó thì anh có thể lên trên facebook rất nhiều những cái địa chỉ người ta bán ở hà tĩnh cũng nhiều phương pháp tâm thôi có thể đáp ứng được phần nào cho vợ hay không cái chính Vậy. là chị nhà anh sau khi mà cái sử dụng chính. cái phương pháp đó Vậy. thì có cảm xúc như thế nào không ạ? Và có thấy thỏa mãn hay không ạ? Và bảo là có nhưng mà không ăn thua. Vâng, rõ đấy. ràng cái là... Chính là... Cái chính là đầu tiên là mình đang có cái trục trặc về cái bệnh lý, tức là cái đối đoạn cương ấy. Thì anh theo tôi là anh nên điều trị cái vấn đề của anh trước đi. Sau đó mới nghĩ đến cái phương án cuối cùng là phương án mà để cho bà xã tự thủ dâm. Cảm ơn bà Thị, cảm ơn anh Thí nha. Vâng, vâng ạ, xin chào anh. Vâng, chuyện thầm kín xin mời câu hỏi của thính giả tiếp theo đang chờ đối dây ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng. Chào bác sĩ. Vâng. Tôi là có muốn hỏi có ít thôi. Hôm nay hơn 50, mà thì 50 rồi nhưng mà chuyện đi lại là cứ về nửa tháng, tháng mới được một lần. Vâng. Mỗi lần này là phải gọi như vợ có thể ấy thì mới đi kích thích thì mới lên. Vâng. Nên là khi mỗi lần chơi là cứ phải không cho ra là cứ phải hạ mũi để gần thích để rút ra mà. Vâng. Nên là xem bác sĩ xem một cái thuốc gì mà để cho nó... Với lại chim thì nó lại cũng ngắn, nó có 16 phân ở chiều ngang nó là người sinh ti nên là vợ cứ hợp biết. Vâng. Xem bác sĩ tư vấn không có cái thuốc gì muốn nó <cười> với cái chiều dài như anh vừa mô tả thì là kích thước cũng hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Chiều dài 16cm khi cương ấy, là dương vật cũng khá là tốt rồi đấy. Thì mức mà trung bình của người Việt Nam thì khoảng tầm quanh quẩn mức 11 thôi. Bác là trên mức độ trung bình rồi đấy. Cái dương vật của bác thì không phải lo lắng gì cả. Còn thứ hai nữa là cái vấn đề của bác hiện tại bây giờ là cái khả năng mà cương nó không được tốt. Và thứ hai nữa là cái khả năng kiềm chế xuất tinh tức là cái khả năng mà giữ được cái, cái, cái duy trì được cái hoạt động tình dục của mình không được tốt đấy là cả đấy là hai cái vấn đề cơ bản thì bác cần phải điều trị sớm cái này thực ra thì cái kích thước của dương vật thì nó không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tình dục mà hoạt động tình dục thì ảnh hưởng chủ yếu là do cái, cái khả năng tình dục của mình tức là khả năng mà uh, kéo dài thời gian tình dục và thứ hai nữa là cái và và thứ hai nữa là cái tần suất tình dục thì, thì cái này thì bác xem đánh giá lại mọi hai cái vấn đề đó và đánh giá lại hai cái vấn đề đó để mình xem xem liệu mình có cái cái, cái trục trặc gì trong hai vấn đề đó không thì mình còn có cái hướng để đi khám và giải quyết vấn đề đó 
Cảm ơn bác sĩ nha. Vâng. Vâng, cảm ơn bác và chúc bác lần sau gọi điện đến chương trình thì sẽ có những cái thông tin vui hơn ạ. À, xin mời vị thính giả tiếp theo đặt câu hỏi với chuyện thầm kín ạ. Vâng, alo chương trình chuyện thầm kín xin nghe đi ạ. Alo. Vâng. Hiện quá này á, đàn ông mà đạt lên là xuất tinh đúng không? Đàn ông lên đỉnh là xuất tinh đúng rồi ạ. À, vâng. Còn phụ nữ sao bí mật vậy? Tức là anh muốn hỏi là cái Được. biểu hiện lên đỉnh của phụ nữ đúng không ạ? Như thế nào? À. Vâng, biểu hiện lên đỉnh của phụ nữ như thế nào? Phụ nữ thì rất là kín đáo. <cười> anh muốn biết được những cái biểu hiện lên đỉnh của phụ nữ như nào thì anh phải quan sát có cái hoạt động tình dục thường xuyên lâu dài với phát hiện ra được những cái biểu hiện nó rất là nhẹ nhàng và nhỏ nhỏ như thế biểu hiện rất là tinh tế đấy là anh phải tế. quan sát đấy vâng phụ nữ thì nó người ta có thể lên đỉnh rất nhiều lần trong một cái cái, cái, cái lần tình dục còn đàn ông nó chỉ lên đỉnh khi mà mình xuất tinh thôi anh còn câu hỏi nào nữa không ạ À hết rồi ạ <cười> Một thính giả rất là vui tính Vâng thế cảm ơn anh nhé Vâng cảm ơn anh ạ à, Các bạn thân mến đã đến lúc Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Ở trung tâm Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ Số 23 đường Nguyễn Văn Trỗi Quận Thanh Xuân Hà Nội phải chia tay các bạn à, Chúc các bạn đêm nay có một giấc ngủ ngon ạ Xin uh, tạm biệt quý vị thính giả nghe đài